0: tiempo, es tu pasión y nuestro compromiso es apoyarlo, Movistar. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Pendiente Máxima. Estamos a la puerta de la semana que va a definir la Vuelta a España. Y bueno, pues eh, no solamente la Vuelta ha tenido acción, hemos tenido también eh, muchas competencias pequeñas, algunas, pero de, yo creo que también de gran importancia, porque sabemos que los puntos en este momento siempre cuentan. Bueno, se acabó el Tour de Bretaña, estuvieron los grandes premios en Canadá, también hay eh, información del ciclismo femenino y vamos a tener hoy también como invitado a mi compañero de transmisión y además pues ahora eh, con mucho gusto también Amigo, después de muchos años de haberlo cubierto como ciclista, ahora es se está estrenando como autor, además de analista de televisión y ese es Santiago Botero. Lo vamos a tener al final para que nos hable del libro porque mucha gente me está preguntando y quiere saber dónde y de qué se trata, entonces él nos va a explicar también en este episodio. Pero antes de comenzar, saludamos como siempre, ahora desde Bogotá hasta Cali, a Marisol Toro. Mari, ¿cómo estás?
1: Hola Goga, un saludo muy especial, por supuesto también para todos los que nos ven y nos escuchan en pendiente máxima, muy emocionada por estar nuevamente esta semana con todos ustedes y por supuesto para hablar de lo que será el desenlace de esta Vuelta a España que nos ha tenido conectadísimos y por supuesto con toda la actualidad del ciclismo a nivel internacional. La Fundación Gero trabaja por fomentar la seguridad vial para ciclistas y por el patrocinio de escuelas de ciclismo donde se forjan los próximos campeones del ciclismo colombiano. Más información sobre nosotros en www.fundaciongero.org.
0: Bueno, Mari, vamos a empezar con pues, lo que todo el mundo quiere saber, si Zep va a poder quedarse con el título de la Vuelta a España. El equipo ha hecho todo lo necesario, no solamente para proteger a, a Sep, que también de su mano pendía que se le diera un buen lugar en el equipo. Y eso fue gracias a que hizo una buena crono individual. El equipo decide continuar con esta figura, mantenerla, pero tampoco descuidar las otras. Y en el camino llegó otra m, victoria de etapa también para Jonas Vinegar en los últimos días, Mari. Entonces, la, pues sigue estando flotando en el aire. ¿Le alcanza el equipo para hacer la propuesta para estos tres? ¿O piensas que finalmente vamos a tener solamente a uno, bueno, quizá dos de los Jumbos Bisma eh, en el podio?
1: Pues eh, creo que sería muy lógico eh, tener a dos de esos tres corredores ahí adelante. Eh, ya más adelante seguramente vamos a hablar de esas otras opciones que veríamos posibles ahí, aunque hay que reconocer que el Jumbo Visma, por así decirlo, pues ha amarrado muy bien la carrera a su favor y ese podio parcial. Realmente nos esperábamos, sí, una apuesta muy ambiciosa en las etapas de montaña, como la que finalizó en el Tourmalet, pero sí nos han dejado bastante impactados con la forma como se vieron y cómo eh, empezaron a jugar con sus fichas ahí dentro de la clasificación general. Mm, vamos a ver, pero eh, sigo insistiendo en que pues lo de Jonas Binegar eh, es un esfuerzo bastante grande, también me causa un poco de duda todo el esfuerzo que ha hecho Cepcos, aunque realmente en las etapas de montaña sigue viéndose muy fuerte. Pero creería que de esos dos, de esos tres, perdón, dos al final podrían terminar sellando ese podio a favor del Jumbo Visma. Mucha gente ha
0: especulado sobre qué
1: tan benéfico es
0: que sercos también gane una, una eh, carrera como la Vuelta a España, en el sentido de que, bueno, pues la escuadra se ha preocupado sinceramente por traer todo el talento necesario para apoyar, apoyar la causa primero de Primos y en el camino encuentra también a Jonas ahora el que se abra la puerta con CEPCOS, me parece que es más bien no tanto para pensar a futuro de tener un tercero Mari sino realmente para darle a entender a los integrantes del equipo que se les valora que si hay una oportunidad se les va a brindar que no importa que estén dos campeones ni de la, ni de la vuelta ni del Tour como para no darles esa oportunidad y creo que en general es algo que, por ejemplo, el equipo de niños grenadiers nunca le pudo ofrecer a otros corredores.
1: Coincido mucho con ese punto, Goga, además porque es muy sano para el equipo tener esos roles definidos. Yo creo que es algo que nos deja claro el Jumbo Misma, la forma como siempre se ha tenido un objetivo con determinado corredor, en su momento todo enfocado hacia, hacia Primo Roglic, ahora con la perspectiva que se abre de la mano de Jonas Vinegar y por supuesto de CEPCOS. Pero creo que esa claridad de los roles incluso hace que Sebko sea tan insistente también cada que se le aborda con la pregunta, ahora que es líder de la Vuelta a España. Él sigue insistiendo en que prefiere más ir en ese segundo plano colaborando con el objetivo de sus compañeros y no eh, pensando en un liderato. Claro, si se da la oportunidad, como se le ha dado, pues eh, es magnífico y se va a aprovechar y creo que lo está haciendo él, también el equipo y es una buena forma también de recompensar todo ese esfuerzo y todo ese sacrificio. Pero yo creo que esos roles sí están muy claros dentro del equipo neerlandés. Sí, sí hay momentos
0: en que Seb se sigue moviendo como si fuera el, el gregario, ¿no? El que está, eh, el que se mueve porque si alguien más responde un ataque, una salida. Pero sí creo que a futuro esto va a invitar a esos jóvenes a, a que lleguen a la escuadra y que sepan que en algún momento si pasa, también se les va a abrir la puerta y bueno, por lo menos no van a quedar tapados. Y decimos lo, lo del equipo de líneas Grenadiers, cuántos talentos no han salido de ahí sin tener realmente una gran oportunidad, por lo menos una, con alguna aspiración. Eh, pero también se, seguramente... Muchas, muchas eh, expectativas también de la gente de, bueno, eh, es que cómo es posible que estén dominando tanto, porque es posible que se está aguantando tanto en la tercera semana. Y pues empiezan también, obviamente, esos malos pensamientos, Mari, porque el que empieza a ganar y, y gana mucho, se le vienen de inmediato las grandes dudas.
1: Sí, es, por así decirlo, un fantasma con el que ha tenido que cargar el ciclismo después también de todo lo que ha acontecido durante esta historia y una historia que todavía sigue muy reciente y tal vez por eso también hacía ese primer comentario sobre las posibilidades que esperaba al final, la definición de la carrera. Eh, no sé, uno consideraría, consideraría sano que dos de esos tres terminaran eh, al final sellando el podio de la Vuelta a España, porque sí se hace pues bastante eh, desgastante todo lo que han tenido que afrontar. Uno, por ejemplo, ve los días de competencia de CEPCOS y ya son bastantes de acuerdo a lo que siempre se maneja en cada temporada y a eso le sumas que es, son días de competencia, pero en la más alta competencia como las tres grandes del año, Así que sí, sí es una incógnita esta semana por esa parte y por todo el esfuerzo que también ha representado. Pero bueno, eh, es normal que haya dudas y ojalá pues sea solo eso, dudas y que de verdad el Jumbo Visma pueda demostrar todo ese trabajo y todo lo que al final han planeado para una temporada que se han imaginado hacer la redonda en materia de las tres grandes del ciclismo.
0: Como dicen en inglés, it's too good to be true, o sea, es demasiado bueno para ser cierto, pero bueno, todavía queda una semana eh, muy desgastante porque van a ser casi 16.000 mil metros de desnivel acumulado los que todavía hay que pasar, o sea que de ahí todavía vamos a tener una criba, incluso para el mismo equipo que pues no solamente va a tener que cuidar a los suyos, sino también vigilarle los pasos a otros y para allá vamos en ese sentido en donde, bueno, pues hay que hablar los otros protagonistas y en el día de descanso, ya hay voces, eh, sobre todo llama la atención la de Juan Ayuso, que dice que está bien de piernas y que él también no le importa echar a la borda el, el, el lugar de, de general que está en este momento ocupando Mari con tal de, pues de, de intentar subir al podio. Para él pues sería regresar otra vez al podio, ser tercero, ya sabe de lo que se trata en su primera salida. ¿Qué puede hacer el UAE eh, para, para poder apoyar esta causa de Juan?
1: Pues Goga, debe ser una apuesta muy agresiva, eh, muy inteligente, porque es un equipo muy fuerte. Hemos hablado de los primeros tres del Jumbo Visma en la clasificación en general, pero nos han demostrado que todo el equipo, Atila, Walter, Virgo, Kelderman, están en un nivel impresionante, todos haciendo pues también un trabajo de desgaste o por lo menos de marcaje en el momento que se están intentando las fugas y que se está tratando de tomar por sorpresa a los líderes de este equipo. Y tiene que ser una labor muy inteligente. Ahora, eh, también han demostrado que, que tienen con qué los hombres del UAE Emirates, que un hombre como Juan Ayuso, que es joven, tiene también la capacidad de ir al ataque en una tercera semana. Y estoy totalmente de acuerdo con él. Eh, pues más allá de un lugar en la clasificación general, sí le entregaría un gran espectáculo y también una gran recompensa a la afición el hecho de que sea agresivo, de que lo intente. Total no tiene mucho que perder, es un corredor que todavía tiene mucho tramo profesional por delante. Así que viendo al jumbo como perdón al Uae como un equipo que tiene también una escuadra fuerte, creo que sería muy interesante verlos. Y llama también muchísimo la atención Goga pues esa corte española que hay detrás de esos tres integrantes del jumbo-bisma. A veces uno puede pensar también, no en una alianza directa, pero sí circunstancial.
0: Eso se puede dar y con los altos que todavía tenemos por cumplir, sobre todo el Día del Angliru, pues posiblemente se pueda beneficiar de movimientos esta tropa de corredores españoles sin embargo antes de que vayamos con los otros dos protagonistas también españoles sí quería preguntarte también sobre lo que podríamos ver del Bora porque ha sido un poco digamos que no muy consistente la figura de Alexander Blasov unos días está súper bien, otros días no y por eso ha perdido tiempo pero el que siempre está ahí y que bueno pues a los 20 años recién cumplidos es una barbaridad también lo que está haciendo es Nudebrox. Entonces no estoy diciendo que Kian va a subir al podio, pero sí que puede jugar a lo mejor un, un papel importante para ver si es que ellos tienen también una propuesta. Porque casi siempre está Emanuel Buchmann con ellos, eh, ha estado muy bien Lenny Lenar entonces creo que eh, pues se puede.
1: Sería muy interesante ver a un Bora como lo vimos en ese Giro de Italia en el que trabajaron para Jay Hindley eh, de una manera conjunta, atacando, intentando ir a hacer la diferencia. Y tienen esas dos fichas. Tal vez sí, eh, se ha perdido tiempo importante en la clasificación general, pero ese mismo factor puede hacerles o puede permitirles jugar estratégicamente. Y al igual que con Juana o Gogan, me voy más por esos corredores jóvenes que aunque tal vez tienen alguna inexperiencia, aunque ya nos han demostrado que son bastante fuertes y bastante maduros para asimilar una gran vuelta, tienen también esa capacidad de recuperación eh, en el esfuerzo que pueden llegar a plantear en una etapa. Entonces, yendo un poco con esa lógica. Sí creo que Keanu de Brox puede ser una pieza importante, primero para optar eh, por una victoria de etapa y, ¿por qué no?, alcanzar también, eh, ¿por qué no?, un ascenso en esa clasificación general, individual. Blasov sigue siendo irregular y, y no sé qué tanto puede alcanzarle para, para avanzar y para tener una mejor posición.
0: Sí, yo creo que tendría que seguir siendo más o menos parejo hasta quizás la última etapa, a lo mejor tratar de buscar una emboscada de lejos, porque la última etapa creo que, bueno, la penúltima, perdóneme, creo que es una de las que puede jugar a lo mejor un, un poco una un, pues una trampa para, para controlar la carrera, y eso pues apenas a una puerta de llegar a, a Madrid, pero eh, el Bahrein victorios lo hemos vuelto a ver, moviendo también sus fichas, eh, eh, anda tampoco está fuera de de, digamos que de una buena, por lo menos una exhibición en la montaña, creo que también es justo. Pero, ¿le creemos más a Miquel Anda con el equipo alrededor o le creemos más a Mark Soler, que también dice que, que no lo suelta ninguno de los Jumbo y que, que lo acompañan hasta para ir al baño?
1: Sí, es que realmente se, se pone complicada esa situación de marcaje, pero... Yo creería que Mikel Landa también está en un momento que, que quiere salir a reverdecer un poco toda esa presencia en la clasificación general, a mostrar lo que siempre hemos visto de él es un corredor muy combativo que si tiene la oportunidad también va a jugar al ataque y yo creo que esta tercera semana nos presenta ese escenario muy interesante porque no tenemos prueba frente al cronómetro, porque vamos a tener un duelo más auténtico en la montaña y Mikel Landa ha sido un corredor que lo hace bien. Además, en el Bahrain Victorious, digamos que hay soporte para ese tipo de terreno y para intentar apostar por, por ascender posiciones y por dar la sorpresa. Yo sí creo que Landa va, va a querer cerrar muy bien su paso por el Bahrain Victorious y, ¿por qué no? Va a apostar por... Eh, hacer alguna escaramuza por lo menos por sorprender y por mover la carrera y pensando también en eso que puedan hacer los corredores españoles en este remate pues puede lucir también como un corredor estratégico
0: bueno pues eh, ya que tenemos que tocar claro lo que han hecho los latinoamericanos aunque ya no esté de peda que tuvo que salir por una caída bastante fuerte y tampoco tenemos a urlovis hablar que bueno pues uno entiende que también nunca había corrido una competencia, pues, eh, hasta este momento, de, de, de 15 etapas. Sí que podemos decir que ha aguantado Eric Fagundes, que está llegando al final los días de la montaña, pero está llegando, y eso hay que aplaudírselo al corredor uruguayo. Y bueno, pues eh, ya se estrenó el Palmares de Colombia también con Juan Sebastián Molano. Eh, podemos, yo creo que creo que sí nos podemos ilusionar, Mari, porque vamos a tener en la etapa. 18, vamos a tener un, un escenario propicio y por supuesto también en Madrid. ¿Podremos, Podremos aplaudir una segunda de Sebas.
1: Yo creo que tiene la motivación, ya desbloqueó un poco pues eso que va generando el estar muy cerca de la victoria pero no conseguirla, de intentarlo de diferentes maneras. Tiene la confianza Juan Sebastián Molano para buscar intentarlo eh, no vamos a decir que ha sido fácil porque vimos lo que le costó, pero sí está el panorama muy despejado y creo que después de la victoria pues ha podido enfocarse en ese objetivo, en sobrevivir o sobrepasar muy bien todas estas carreras y estas jornadas de altísima montaña para llegar, entre comillas, lo más fresco posible a Madrid y disputar esta victoria. Claro, el equipo también va a tener la responsabilidad de de buscar esa representación en clasificación general, ese respaldo a Juan Ayuso, pero creo que sí, sí, sí es eh, fuerte esa posibilidad de Juan Sebastián Molano, eh, además porque es muy especial también ese escenario de cierre de la Vuelta a España para él. Y por el lado de los escaladores, pues es la tercera semana, eh, generalmente es un tiempo en el que los corredores colombianos muestran pues un buen aguante, una buena respuesta en ese tercer ciclo de esfuerzos de una gran vuelta y Santiago Buitrago y Ainer Rubio nos han dejado claro que ellos lo están intentando y que lo van a intentar en esas etapas que todavía quedan de alta montaña, así que apuesto por esas fugas y, y también por esas posibilidades que van a tener en la alta montaña en la definición.
0: Creo que, bueno, creo que lo de Iner estaría un poco más sujeto a, a cómo se vaya sintiendo Enric más, porque, bueno, me imagino que Enric es el que quiere ganar una etapa para el equipo. Eh, vamos a ver si, si le dejan la libertad de estar en una fuga. Ya se sabrá y tendrán que negociar qué es la mejor opción para el equipo en una de estas tres llegadas de, en montaña que tenemos. Lo de y Trago pues yo creo que ya nos está enseñando. Y además, pues, le tenemos la confianza porque una vez que él ya está casi por ganar, le entra todavía más la motivación para buscar la victoria de etapa, como lo ha hecho también en eh, en, la, en el Giro de Italia. Y bueno, pues eh, lo que está haciendo el equipo de la Easy Post con eh, Jonathan Caicedo, me parece que ha sido espectacular. Lo de Jonathan, muy valiente, eh, siempre echado para adelante, como se dice, eh, buscando esas opciones. Y en su momento también, Diego, eh, creo que también lo ha hecho de una manera... Pues en la medida de lo que el equipo quiere negociar con sus capacidades, Mari, porque creo que mucha gente sigue pensando que Diego Camargo eh, no, no ha podido dar o no sé qué es lo que quieren esperar de Diego Camargo, pero eh, él está yo creo que muy consciente del papel que tiene en el equipo y para mí lo está haciendo de una gran manera. A lo mejor podría estar mejor adelante si no estuviera tan mal Hugh
1: Carty. Sí, Goga, a veces eh, esos objetivos que se fijan con un corredor para clasificación general, y eso también hay que decirlo, no todos los equipos quisieran estar en el top 10 o peleando la carrera, pero no, no da hasta ese punto lo que trae el equipo con determinado líder. Y el que ese líder tal vez no esté arriba, pues digamos que hace que se desconozca todo el esfuerzo que hace cada escuadra por catapultar y por posicionar a su líder en esa clasificación general. Eh, dentro de lo que hemos visto, creo que y esto para hablar en general de todos los colombianos y los latinoamericanos, pues han correspondido a esa misión que, que les ha impuesto el equipo claro no siempre se va a dar la victoria de etapa porque como lo hemos visto con sebastián molano a veces está muy cerca pero se escapa por una mala ubicación una mala decisión o simplemente el rival es más fuerte y lo mismo pasa en la montaña o en remates como en el que estuvo eh, santiago buitrago con un hombre de tanta experiencia como rui costa pero Creo que la confianza que le ha dado el EF Education Easy Pots a Diego Camargo ha sido correspondida y lo hemos hablado en estas dos semanas anteriores, Goga, eh, más allá de lo que pudieran esperar con Richard Carapaz, pues el equipo ha estado más a la expectativa de buscar, sí, una buena posición, pero de también intentar esas eh, luchas individuales que seguramente en esta semana pueden reforzarse un poco más.
0: Pues eh, dentro de, yo creo que de las cosas que no han salido muy bien y que la gente a lo mejor piensa que es una decepción, creo que por más combativo que ha intentado ser el Education C-Post si no ha podido estar realmente en la línea. Lo más cercano que ha podido estar, eh, pues fue Jonathan Caicedo en una de estas salidas, en una de las fugas. Eh, creo que es un equipo que nos tiene acostumbrados a que por lo menos gana una y aquí creo que sí se, se está cayendo un poquito de ese pedestal donde a lo mejor queríamos verlo después de lo que exhibieron en Giro y en el Tour, y bueno, hay otras escuadras, Mari, que la verdad, bueno, eh, no, no se han movido como lo, lo, lo habríamos esperado, sobre todo equipos como el AG2R, Citroën, me parece que están desdibujados, pero es que, el, pero es que si están en las fugas ni nos damos cuenta.
1: Sí, y diría uno, pues a veces pasa esto con los equipos en las grandes vueltas por caídas, por accidentes, porque realmente se les ha visto la nómina reducida por diferentes circunstancias, pero es un equipo que marcha sin ningún inconveniente aparente y también nos habían acostumbrado a una figura más combativa, por lo menos a estar siempre intentando la fuga, a ser de los hombres que proponen eh, en esas escapadas grandes, porque hemos tenido escapadas numerosas donde se ve a la mayoría. Eh, sí hace falta un poco esa presencia del AG2R Citroën, eh, hemos tenido también a un stan a Kazajstán, pues que no teníamos tampoco tantas expectativas y aunque David de la Cruz intenta hacer lo posible, también creo que queda un poco en deuda el equipo kazajo en, en estas primeras dos semanas de la Vuelta a España. Nah, la verdad
0: que comparado con lo que está haciendo, el, por ejemplo, el loto Destiny, que tuvo a Sepúlveda vestido de la montaña, que ya tiene una victoria de etapa con Andreas Krohn, que allá adelante está otra vez... Eh, peleando la, las llegadas incluso a, a, al embalaje con Milan Mente, no sea, es un equipo pequeño que ya bajó de categoría y que bueno, está sacando muy bien la cara, entonces, pues eh, sí, lo de las TAN es verdaderamente, como de, dijimos una vez en la transmisión, parecen una transparencia porque la verdad es que no, no se ven, no se ven y lástima porque pues hay gente con muchísima, eh, digamos que con mucha calidad ahí, pero pues no se ha podido dar. Lo que sí es que vamos a tener, como decíamos, en esta tercera semana, más de 15 mil metros de desnivel acumulado. Eh, hay dos días de montaña consecutivo. Un, y bueno, hablamos de dos, pero la verdad es que son tres. Lo que pasa es que la etapa con la que se arranca la tercera semana, pues no es a lo mejor tan exigente, porque son solamente 120 kilómetros, pero con una llegada explosiva en un puerto relativamente corto, Mari, pero al siguiente día que ya nos vamos al Principado de Asturias, ahí sí ya la cosa se pone seria. Porque no solamente subir al Angliru en la etapa 17, porque hay que hacer otros dos premios de primera categoría antes.
1: Sí, esta etapa del Angliru, al igual que la que vimos del Tourmalet, pues luce muy fuerte. Ese puerto final siempre ha sido de muchísimo respeto, además por ser de categoría especial, pero tendremos ahí... Dos puertos de primera categoría, además encadenados, eh, por así decirlo, al, al final. Está más cerca, eso sí, el Alto del Cordal, al Alto del Angliru, pero es un remate completamente en la alta montaña. Y la siguiente 18 que termina en la, en la Cruz de Linares, pues también tiene eh, un contenido montañoso bastante fuerte. Además de que son varios puertos, pues será... Ascenso y descenso durante toda la etapa hasta rematar en ese puerto de primera categoría y con lo que hemos visto en estas dos semanas y el desgaste que se acumula en las dos que ya han pasado va a ser muy interesante ver cómo responden los equipos y cómo apuestan también por hacer la diferencia en esa alta montaña.
0: Ana, en ese día de la etapa 18 sube dos veces el, el puerto de la Cruz de Linares, así que bueno, pues una en, una en la primera ocasión que se suba va a haber una bonificación que creo que va a ser bastante apetecida. Luego viene el, el día, digamos, para los sprinters y terminamos en la sierra de Guadarrama, en los alrededores de la ciudad de Madrid, eh, en la provincia de Ávila. Y bueno, cuando lleguemos a esa última etapa eh, en la sierra de Guadarrama, pues seguramente tendremos no solamente el gasto de estos premios de montaña que hemos comentado, sino que bueno, también habrá oportunidad de esconderse de alguna manera, de hacer un ataque, de meter a alguien importante en la fuga, porque pues imagínate Mari con 10 premios de montaña, sube y baja constantemente y además en un circuito, pues eso propicia para que ese día se pueda hacer el digamos que el último el daño, y ese empujón final
1: y teniendo en mente y a participantes como renco en que también ha mostrado pues la ambición de ir ahora por victorias de etapa luce como una jornada propia para esas clásicas que habitualmente vemos que son muy desgastantes jornadas muy intensas y que se pueden prestar muchísimo para esos movimientos estratégicos además está ya en el cierre de la carrera Así que, como lo hemos venido comentando, pues no hay mucho que perder y tal vez sí se puede hacer una diferencia. Así que luce bastante exigente esa jornada, no solo por el kilometraje, sino por todo lo que se va a acumular en las piernas con ese constante sube y baja.
0: Pues eh, ahí vamos a hacer una especie como de, de juego, que pues, nos podemos quemar, Mari, pero te lo voy a, te voy a pedir. Yo creo... Con el corazón quiero que gane Sepp, pero yo creo que va a ganar primo Roglic, por, precisamente por este tipo de trazado que vamos a tener eh, y creo que ha estado muy inteligente, ha guardado, digamos que yo creo que lo necesario para esta tercera semana. Yo quiero preguntarte si estás con Sepp, si crees que Jonas también tiene con qué o con quién te quedas.
1: Eh, Goga, yo me voy a ir por el corazón. Eh, me gustaría ver ganar a CEPCOS, aunque de verdad veo muy lógico lo que dices. Eh, creo que Primo Roglic ha sido muy inteligente. Eh, me gustaría que ya con la perspectiva que tiene el equipo se le dé esa posibilidad a CEPCOS. Creo que Primo Roglic haría esa segunda posición y sinceramente es una completa incógnita para mí todavía el tercer lugar. Cualquier cosa puede pasar. Pensando también un poco en lo que pasó en el Tour de Francia, que se puede desfondar en un día un corredor, tal y como lo vimos con un y Pogachar, por ejemplo.
0: Bueno, ya la otra semana veremos si nos jalamos las orejitas o si nos damos una palmadita en la espalda a ver quién eh, hace eh, correcto este presagio, pero vamos a tomar... También una vista a otras competencias, porque hay que, hay que ponerle también ojo a esos puntos alternativos. Y en la Gran Bretaña se celebró en la decimonovena edición del Tour de Bretaña, que bueno, ha tenido algunas cosas, por ahí tuvieron un parón, hubo eh, algunos problemas de, de un accidente de tráfico que no tiene nada que ver con la carrera, pero pues les interrumpió un poco en la, en la última etapa. Eh, fue una contundencia increíble la que tuvo Olaf Koich como sprinter, y, bueno, nosotros queríamos saber cómo le iba a ir a Fernando Gaviria en esta competencia, en donde en algunos momentos Mari estuvo también ejerciendo como lanzador de Max Canter. Eh, infortunadamente, luego Fernando se cayó y se quedó ya sin poder, siquiera él también atacar en algún momento esa oportunidad de victoria. Pero no solamente es que era Olaf Koch, sino que muy inteligentemente, Wodbanner Banner Mari se guardó para poder ser el líder y se queda con el título.
1: Manejaron muy bien la carrera, también en este caso los hombres del Jumbo Visma, además porque Wolf Van Ayer, pues, se mostró también muy fuerte desde ese primer día en el que su compañero pues tenía esa posibilidad también de ganar, de brillar en ese remate al sprint. Y diríamos que de acuerdo a esos perfiles y a esas opciones que tenían, pues manejaron de manera muy estratégica la competencia. Un tramo de esas ocho etapas. Olaf Koy eh, siendo el líder y posteriormente hubo Banaert a través de la victoria también llegando a ese liderato que finalmente le dio el título. Muy fuertes, corredores que definitivamente lucen muy bien en todos los terrenos y aunque hubo rivales que eh, forzaron un poco también esa marcha, pues creo que el Jumbo Visma también pudo demostrar. Eh, esa cualidad de trabajar como equipo y al final de, de destacar muy bien esas opciones que tenían con corredores tan fuertes como es el propio Bob Van Aert. Pues claro, porque
0: el terreno obviamente no, no se presta para hacer eh, un ataque de montaña realmente porque había montaña, pero pues subía, bajaba y, y no, pues no se podía crear un espacio. El único que sí lo pudo hacer Mari que también pues yo creo que de alguna manera está muy... Contento con su decisión de quedarse con el Iños Grenadiers, es Carlos Rodríguez, que ganó la última etapa. El Iños, pues lo intentó muchas veces. Tom Pitcock no pudo terminar la carrera por cuestión de forúnculos. Entonces, el equipo, bueno, pues por lo menos se lleva esa alegría con, con Carlos Rodríguez. No veo que lo hayan programado todavía, Carlos, en otra carrera, pero creo que podría estar en, en, en Lombardía, me parece, Mari, porque es que lo del Iños. Se nos pasó decir que fue una de las decepciones del, de la Vuelta a España, pero bueno, aquí está Carlos sacando la cara.
1: Realmente hizo una muy bonita demostración. Además, en esa última etapa es un corredor que tiene también mucho orgullo deportivo, lo ha demostrado. Y fue por, por esa victoria que también era tan importante para él y para Ineos Grenadiers. Eh, creo que en este Tour de Bretaña eh, no solo destacamos la figura de Carlos Rodríguez, porque un hombre como Magnus Schiffel también ha lucido dentro de esas caras jóvenes y a veces entre toda esta lluvia de cambios de equipo y demás, pues eh, la mejor decisión puede ser la que tomó Carlos Rodríguez, porque todos están buscando un futuro en otro equipo y al final están dejando un poco el camino libre, que esperamos que así sea, porque sí necesita Ineos Grenadiers pues ir recuperando un poco esa figura que tuvieron en su momento con líderes y con jóvenes que se proyectan muy bien para liderar eh, las grandes competencias del año.
0: Y bueno, también destaca la presencia del 1X pro cycling porque bueno, tuvieron a Tobayas Halan johannesen a eh, Tiller, también lo, lo tuvieron como ganador de etapa, pero bueno, están confiando en que Tobayas. Eh, Haaland, que estuvo también participando en el Tour de Francia, pues vaya evolucionando hacia esa carta importante que quieren de clasificación general. Eh, bueno, por otra parte, María, hay que visitar también el territorio canadiense porque se dieron las eh, clásicas que habían quedado como maltrechas después de la situación del COVID. Eh, la gente no quería viajar a, a otro continente y bueno, pues tuvieron, digamos, que sufrieron un poco el Gran Premio de, de Quebec y el de Montreal, pero eh, de la, una es más como para ponchers, Mari, y la otra es más como para escaladores. La segunda fue la de la de Montreal, que es más para escaladores. Pero lo que hizo Arnaud Lee para ganar el, el Gran Premio de Quebec, o sea, eh, ese muchacho va a hacer unas cosas increíbles, Mari. Me, me da la espina de que tiene un poco la imagen de, de ese Peter Sagan que es potente, que es un poco loco y que a veces se ataca y que luego pues ya no le sale, pero... Creo que de, de eso vamos a depender mucho para que el otro Destiny su, siga sumando
1: puntos. Pues eso esperamos. Y qué bueno poder tener esta figura de corredores que, que se atreven, que lo intentan y que pues en este caso terminan imponiéndose ante corredores tan importantes y con tanta capacidad. También como Corbyn Strong, que lo hemos visto en diferentes remates por el Israel Premier Tech. También eh, Michael Matthews, y Alex Aramburu, que son otros de los corredores que siempre están ahí tratando de buscar esas victorias. Y es bien importante, Goga, ver cómo pues, esta figura de los corredores que pueden brindar este tipo de etapas muy desgastantes y de victorias al remate pueda tener también esa opción para equipos que necesitan estos puntos de alta categoría para seguir en la pelea. Y por otra parte, un, un día de
0: por medio después llegamos también a, a lo que se celebró en el Gran Premio de Montreal, que fue larguísimo, son 221 kilómetros, una de esas clásicas eh, que se antoja más bien como para inicio de año en abril, pero eh, ahora está en territorio canadiense. Y bueno, donde también hubo muchas apuestas, incluso el mismo Arnaud Delis se metió ahí a hacer algunos ataques al final eh, quisieron también los del Varen Victorious poner a Pello Bilbao en posición, pero ha sido el UAE Team Emirates quien, eh, pues comprando McNulty, eh, mayormente al final, le han dado la oportunidad a Adam Yates de ganar Mari su primera competencia de un día eh, de World Tour eh, y pues aunque se va a la rueda, para Pavel Sivakov, no había manera en que Pavel pudiera hacer algo contra las, eh, las ganas y la determinación de Adam Yates. Así que eh, atrás, bueno, ya fue una situación de quién fue el mejor sprinter de los que venían persiguiendo, Mali, pero qué buena actuación la de Adam Yates.
1: Está demostrando el corredor británico que esta es una temporada inolvidable para él, no solo por lo que vimos en carreras por etapas con ese podio, además, en el Tour de Francia, sino con la posibilidad que pudo manejar en esta carrera que como bien describes Goga go go gente se estaba enfrentando a rivales que saben competir muy bien en este tipo de carreras como tías Benut, Matías Esquelmoch, que vienen de, de hacer también temporadas increíbles en las, las clásicas. El mismo Julián Alafilip, que siempre es un corredor letal en este tipo de trazados, pero al final, pues, el UAE Emirates y Adam Yates logran imponerse de muy buena forma, jugando también de lejos. Y como lo decimos, sin duda, es una temporada inolvidable para Adam Yates, pues, eh, remarcando que es un corredor de mucha calidad y que le hizo también eh, de, de muy positivo ese cambio al equipo de los Emiratos Árabes.
0: Y además se enfrentó a su hermano Simon, que pues la verdad Simon no fue ni la sombra, porque fue más bien su hermano el que el que pudo hacer ese ataque definitivo. Pero bueno, también las mujeres hicieron eh, un, una presentación de un, de un prólogo y de cinco etapas en el CIMAC Ladies Tour, en, celebrado en los Países Bajos. Y bueno, pues claro, Maritoa, las competidoras neerlandesas querían estar presentes. También la flamante campeona del mundo, eh, Lotte Copecki, también quería estar ahí presente. Entonces, eh, sigue siendo un, un dominio de SD Works, pero igualmente, pues las otras competencias o los otros equipos, más bien dicho, pues tienen que hacer algo, tienen que levantar la mano. Eh, y bueno, pues entre esos equipos sigue siendo uno de los que más insiste el Little Trek.
1: No hay duda, digamos que después del ISD Works también el Lidl Trek eh, está o ha generado una estructura para pelear cabeza a cabeza con el equipo ISD Works. Claro, tiene una estructura más sólida y corredoras, pues digamos que en un nivel o en un momento profesional más desarrollado. Digamos que el Little Trek todavía tiene algunas corredoras muy jóvenes que son muy talentosas, entre ellas pues a la reciente campeona del Tour del Avenir pero sí nos impresiona muchísimo ver el dominio de Easy Works, cómo manejaron la carrera, buscando las victorias parciales también a través de Lorena Vieps y, por otra parte, pues el título con Lote Copecki, Es una figura que hemos visto durante toda la temporada y que se repite en este CIMAG Ladies Tour. Destacar eh, en este caso también a corredoras como eh, Charlotte Cole, que es una corredora muy rápida también y que estuvo ahí brillando durante esos primeros días por el DCM Firmenich, eh, y por supuesto eh, a la misma Arlene Sierra, que aunque fue difícil, eh, el remate muy exigente también por todas las cosas que se jugaron al final, pues estar al lado de estas grandes velocistas, eh, agregándole por ahí a Lisa Balsamo, eh, en una cuarta posición en una de esas etapas, creo que también es una demostración de que la cubana definitivamente hace parte de las grandes ligas del ciclismo femenino.
0: Bueno, pues eh, no, no estuvo presente, por supuesto, pues ni... Ni Mariane Bosque, que pues estuvo que ver sometida a una intervención quirúrgica para pues solventar un problema con una arteria. Creo que es una situación que le pasa a muchos ciclistas, y le tocó ya infortunadamente a, a Mariane, y bueno, pues también lo de, de pues la despedida y de estos momentos en que ya estará también atravesando la misma nemig Van Bleuten. Pero bueno, Mari, eh, el calendario todavía tiene algunas carreras de ciclismo a nivel internacional. Entonces, bueno, vamos a estar eh, pendientes. Pero, pues, la próxima semana ya estaremos hablando eh, sobre a, otras competencias alternativas. Y, pues, como siempre te queremos agradecer que nos hayas acompañado en este enorme bloque que ha tratado de enfocarse mayormente en la Vuelta. Y la próxima semana, Mari, pues ya empezaremos a ver también las clásicas italianas. Y el cierre de, de la competencia también en el calendario nacional. No sé si tengas por ahí a, a alguna perla todavía escondida.
1: Pues Goga, resaltar también eh, la participación que hubo en Colombia con la Vuelta a Boyacá, tanto masculina como femenina. Ahí tuvimos al equipo Pacto por el Deporte haciendo una gran presentación con todas sus corredoras y con la victoria de Ana Cristina Zanabria que pues es una corredora de muchísima experiencia y también en este caso le ha correspondido ser la campeona con un gran trabajo y también un gran respaldo de sus compañeras. Una prueba muy exigente la Vuelta a Boyacá siempre es una de las más difíciles en el país y en materia masculina pues ver también un duelo muy interesante entre los corredores de casa con Rodrigo Contreras, con Marco Tulio Suesca y demás pues creo que también Vale la pena resaltar eh, esas pruebas que mientras está transcurriendo toda esta emoción de la Vuelta a España, siguen en curso en el país y en este caso preparando eventos como Clásico RCN para Colombia y también en materia femenina, eventos como el Tour Femenino. Así que la próxima semana seguramente vamos a seguir conversando de todos estos temas. Goga, que sea un gran remate de esa transmisión de la Vuelta a España a través de Caracol y nos quedamos aquí conectadísimos también para conocer más detalles sobre esa obra de Santiago Botero, un abrazo Muchísimas
0: gracias Mari y efectivamente a continuación les presentamos una charla que tuvimos con el campeón del mundo de contrarreloj individual, Santiago Botero que me acompaña en estos días en transmisión, adelante En Pendiente Máxima, eh, pues tenemos el gusto de contar en esta ocasión con eh, un compañero, con un ex ciclista, con una persona muy especial para mucha gente, que es un ejemplo importantísimo, Santiago Botero. Acabo de, de estar con él en, en esta semana que en donde un libro que es obviamente un testimonio eh, muy, muy cercano y muy real de lo que vive un ciclista. Gracias, Santi, por, por unirte a esta conversación. ¿Y cómo va el libro en estos primeros días? Cuéntanos.
2: Hugo eh, un saludo. Eh, bueno, contarles que sí, efectivamente se ha presentado el libro, contrarreloj y, y bien, ha tenido muy buena acogida, sobre todo que al ser escrito por mí, al ser escrito por mí pues la, la gente casi que me, me, me oye hablar. Eh, ¿no es cierto?, contando las historias y se dan cuenta claramente que, que soy yo, o sea, que no es, no es una persona que, que imprimió en el texto mis, mis historias, eh, mis sensaciones, mis vivencias, sino que soy yo directamente el que, el que lo escribe y, y eso se agradece bastante de parte del, del lector hacia un autor, entonces hacia un libro, en este caso que, que, que sí, como dices, describe... Mi vida alrededor de una bicicleta desde que comencé de niño hasta, hasta prácticamente el día de hoy.
0: Yo creo que para, para muchos autores pues lo más importante es saber qué fotografía vamos a poner ¿no? en la portada y te pones eh, en, en la típica imagen que tenemos de ti sobre, la, sobre tu bicicleta contrarreloj. Eh, sí. ¿Por qué decidiste usar esta fotografía y qué representa de ti la portada? Bueno, eh...
2: Sí, va de la mano del título. O sea, el título de contrarreloj es porque, porque, a pesar de que sí, era una de mis fortalezas dentro del mundo competitivo, dentro del ciclismo, este tipo de etapas, más allá de eso, mi vida siempre fue de, de afán, fue como contra el reloj. O sea, en mi llegada a Europa a los 23 años, sin haber hecho una carrera previa en las categorías inferiores. Eh, igual mi regreso a Colombia justo después de... de de, de lo que fuese ese llamado escándalo de la aparición Puerto por allá en el 2006, también fue rápido, eh, mi retiro fue de un momento a otro y dije ya no quiero seguir compitiendo más acá en Colombia, entonces digamos que mi vida siempre ha ido contra el reloj y, 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 y entonces de ahí se define, se define el título, la imagen porque, porque fue, digamos, eh, la medalla al menos a, a nivel mediático que más impacto tuvo en mi país, pues en Colombia. Eh, porque nadie lo había conseguido, lo más cercano había sido yo inclusive el año anterior con una medalla de bronce en Lisboa pero ahí en Bélgica sí se pudo conseguir el primer, el primer lugar y esa fue una foto puntual que salió, que salió de esa competencia en diferentes eh, medios, eh, revistas una foto que, que tomó Roberto Bettini que muy amablemente me, me cedió con todos los derechos y que pude utilizar en la portada del, del escrito
0: bueno, Santi, obviamente que bueno, tu imagen también está muy pegada con el tour, con, con la camiseta de la montaña, pero claro, a ti te tocó un proceso totalmente diferente a lo que vive ahora el ciclismo. Eh, ¿Por qué es tan importante saber qué tan difícil fue para ti encontrarte con un mundo eh, que, del cual no tenías mucha información de primera mano?
2: Claro, porque es que en ese entonces, pues eh, sumémosle a, a la dificultad propia del deporte, del ciclismo, que sabemos es... Es una actividad de, de, de alto riesgo, de, de mucho sufrimiento y al sumar el tema de la soledad, el tema de ser un, un emigrante, en pocas palabras, en un, entorno, en un entorno hostil donde yo no era nadie. O sea, yo más allá de unos titulares en Colombia que tal vez algunos, algunos medios, eh, digamos, quisieron destacar pero que, mis cualidades, pero que en realidad yo no había hecho absolutamente nada para tener un nombre y para tener un lugar. Eh, en el ciclismo profesional europeo. Entonces, es pues, claro, llego allá y me doy cuenta que realmente no era nadie, no tenía todavía conocimiento alguno de, de si tenía o no eh, cualidades para, para llegar a tener eh, resultados importantes en el ciclismo. Entonces, claro, todas esas variables sumadas con la inexperiencia pues hicieron de ese comienzo una casi una pesadilla y y que gracias, pues, cuento en el libro a, a los apoyos, en este caso de la familia, al saber enfrentar de alguna manera durante mi vida esos temores, esos miedos, esos retos, eh, digamos que lo pude sacar, lo pude sacar adelante. Y, y eso es una, otra de las constantes dentro del, dentro del texto, que, que yo siempre me he metido en terrenos donde eh, no necesariamente he mostrado aptitudes. Pongo ejemplos en el tema del descenso, en la bicicleta, no era bueno. O sea, cuando hacía una carrera de ruta, era de los primeros en quedarme en las bajadas, por miedo, por temor a caerme. Y con el paso del tiempo, la práctica y ciertos ejercicios, pues terminé siendo bueno en, en, en el campo. El tema de, la, de, de hablar en público, pues siempre fui tímido, más todavía en el colegio y en la universidad. Pero hoy en día, digamos que encontré en ese, en ese campo una actividad alrededor de conferencias, de charlas, trabajando contigo, pues en... En, las, en los comentarios de, de, de Caracol Televisión, alrededor de las grandes Entonces, mi vida siempre fue como marcada por, por eso, por, por, por ponerme retos y así me diera física presa, miedo, temor, nervios, los, eh, los enfrenté siempre. Y bueno, Santi, también digo, no es
0: una labor nada, nada sencilla tener eh, el tiempo, la concentración de decir qué es lo que quiero decir en el libro, cómo empiezo el libro... ¿Qué, ¿Qué significó también ese reto para ti de organizar todos estos recuerdos para hablarlos coherentemente y que la gente se enganche?
2: Sí, esas es son horas, muchas horas donde usted empieza a revolver los recuerdos, donde empieza a deshacer los pasos y, y a trasladar al día de hoy esas, esas situaciones, ¿no es cierto? Entonces, la ventaja de hacerlo en este momento, porque yo lo pude haber hecho... Pues una vez me retiro o en medio de mi carrera, como ya vemos, muchos corredores están inclusive con, con sus libros eh, eh, ya a la venta, pero me parecía, me parecía más interesante hacerlo ya de, con la perspectiva de una persona ya pues, adulta, eh, con 50 años, que puede sacar unas conclusiones más claras y, y que le puede aportar de alguna forma a los jóvenes eh, ciclistas que se están eh, iniciando en, esta, en, en este ejercicio, eh, economizándoles gastos innecesarios ayudándoles o, o guiándolos basados en, en posibles errores que, que cometí por, por mi ingenuidad en su momento y por inexperiencia entonces yo creo que es un libro que desde diferentes vertientes se puede asimilar inclusive para quienes no son grandes para quien no, para quienes no practican el ciclismo yo creo que es una historia interesante interesante de vida y amena de leer
0: Santi obviamente pues estamos nosotros conviviendo de manera profesional eh, ¿cómo, ¿cómo ha sido para ti esa respuesta de, de los muchachos? Porque pues normalmente eh, uno ya como analista, claro, a veces le puede pisar un poquito a, a algunos personajes eh, digamos pues como el orgullo o que a lo mejor se sientan un poquito mal de o lo que uno ve de ellos. En los medios, ¿cómo, te, cómo se ha adaptado ese, esos ciclistas a, a tu posición de analista?
2: Sí, dice por ahí tal vez que soy muy suave. Con, con ellos, que, que no soy duro eh, criticándolos, pero es que uno sabe, uno, uno conoce dentro de la profesión que nadie, nadie en el medio quiere eh, llegar a una competencia mal, mal preparado. Todos soñamos con, con ganar, con ese día que tildamos sin cadena, donde las cosas nos salen a pedir de boca. Entonces, por eso yo los defiendo, porque y me consta que la gran mayoría de ellos, un altísimo porcentaje, son disciplinados, son juiciosos, la fiesta, la rumba, el descuido, digamos, no tiene cabida, en sus vidas estoy hablando de los corredores que están en el World Tour, entonces es, es, es una línea a seguir para, para los jóvenes si algún día, sue, algún día sueñan con tener, con tener un, un, un triunfo importante.
0: Pues con este libro también nos estás dejando, pues, eh, digamos, el ejemplo de que pues, las nuevas generaciones también tienen que tener conciencia de de que el legado no solamente son los resultados también son este tipo de experiencias Santi eh, y bueno, pues tenerlo en la mano, leerlo se, se siente más cerca eh, es, es lo que tú crees que has podido lograr, tener el libro, es decir, aquí está mi vida, aunque sea de manera compacta
2: Sí, así hay, como lo dices, compacta porque me tocó dejar a un lado muchas páginas por temas ya de edición y de, de marketing de conveniencia en cuanto a hacer un texto ligero y fácil eh, fácil de digerir, de, de leer, pero básicamente mi vida está marcada allí y lo digo con toda honestidad, con toda sinceridad, no omití punto alguno, eh, fui sincero, fui honesto y, y destaco los momentos más relevantes de mi carrera, las personas que, que de, de alguna manera me, me, me supieron impulsar, apoyar, como también los momentos más difíciles, los momentos críticos, los problemas que surgieron, eh, a lo largo de mi carrera, con los temas de alimentación, con los temas de inse inseguridades, dudas, presiones, etcétera, eh, hasta de salud que no habían salido a la luz pública, como, como el que menciono con el T-Mobile, o sea, muchas, muchas, mucha información encontrarán en el libro, que yo creo que, yo creo que lo van a, a disfrutar bastante.
0: Bueno, simplemente para agradecerte estos minutos, Santi, pero hay mucha gente que querrá saber en otros países dónde te encuentra el libro, ¿Y también algún interesado? ¿Por qué no? Porque tus charlas siempre son eh, también muy inspiradoras para, pues, para las empresas, porque tu ejemplo es casar en la vida real con el ciclismo.
2: Sí, claro. Es, es, es. Finalmente la vida del ciclista es compacta. Eh, yo siempre lo he dicho y eso nos lleva a, a tener aprendizajes en, el, en, el corto, eh, lapso, en ese corto lapso de tiempo. No nos da ocasiona a, a equivocarnos. O sea, usted eh, nace, crece, madura y muere en muy corto tiempo y es muy aplicable al mundo eh, organizacional de las empresas a, a, en el tema administrativo. Entonces, por ese lado, sin duda alguna, pues las conferencias son, son muy enriquecedoras. Y, y de otra parte, pues los libros los pueden conseguir en Colombia, en la librería nacional, panamericana, en, en algunos almacenes de cadena como El Éxito, Carulla, y en buscalibre.com para vivir, a quienes viven en en el exterior, les llega a su casa. Entonces, bueno, pues estas serían como las, las rutas para adquirir el libro eh, Contrarreloj.
0: Yo, yo, yo sé que mañana te voy a ver en la transmisión, pero muchas gracias de todas maneras, Santi, por eh, regalarnos esta, este momento pues para que la gente se entere y, y pueda comprar el libro Contrarreloj. Como siempre, siempre ha sido muy amable, Santi, con nosotros.
2: Hola, y a ti por estar pendiente, por darme este espacio para, para contarles de de este ejercicio, ¿no es cierto? Que lo tenía pendiente y finalmente lo pude sacar a flote. Espero nuevamente eh, que lo compren, que se la gocen, que lo disfruten y, y se den cuenta que cada persona, cada ciclista tiene un mundo aparte eh, y, y hay historia que contar de acuerdo a su, a su percepción de lo, de lo que fue su carrera.
0: Bueno amigos, eh, últimamente hemos tenido muy buenas eh, informaciones y noticias desde Europa con los ciclistas mexicanos y quería resaltar antes de despedirnos la actuación que ha tenido eh, Edgar David Cadena Martínez, mejor conocido por todos nosotros y, de mu y con mucho cariño como Chucky, que ha podido ganar por segundo año la vuelta a ciclista a Salamanca con el equipo Telcom On eh, Clima o CES, lo hizo de una manera contundente, fueron 40 segundos sobre el segundo lugar de Vicente Rojas Naranjo y bueno, pues esto nos da paso a esperar a que Chucky pueda, eh, digamos que mantener su camino y de que reciba la oportunidad en alguno de los equipos Pro Teams. Esperemos muy pronto contactarnos con mi paisano para tener más noticias de lo que puede ser su futuro porque todavía es un corredor sumamente joven. Como siempre, muchas gracias por habernos dejado estar con ustedes unos minutos de su día y los esperamos la próxima semana con un balance de la vuelta y de otros temas interesantes aquí en su casa de ciclismo.